0: Bienvenidos una semana más de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco, estoy reunido con
1: tu host, eres Francisco Flowers Powers, ¿cierto? Así es Beto, qué gusto estar aquí de vuelta, ya casi finales de noviembre cuando se empieza a poner muy buena e interesante la temporada.
0: Eso es, Fran, pues, bienvenidos todos y... Para comentarles antes que cualquier otra cosa, que este es un episodio patrocinado por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta, elijan entre uno de sus cinco sabores, y esos son la IPA, eh, también conocida como la Lupe, está la Pale Ale, o bien Albina, eh, una Imperial Stout, una Red Ale, esta última eh, es una pues más fuerte, la verdad me tomó por sorpresa, Fran, y tenemos un nuevo sabor, que es la... Eh, Skol, una eh, receta basada en, en los vikingos, en las recetas vikingas. Sí, es un eh, tipo, él, es el...
1: pero ese no sabría cómo escribirlo. No, no hay uh -huh. realmente recetas así en México, o sea, en marcas muy comerciales. Creo uh -huh. que ese es un oh. buen gancho para que aprovechen su, su código sí. de escopeta podcast y se ah, animen a probarla, Beto. Y
0: con ese eh, código de escopeta podcast eh, a través de su pedido que pueden hacer en Cerveza Lobo Negro en Instagram o cervezalobonegro.com mencionando escopeta podcast recibirán un 10% de descuento. Y si es que todavía van eh, tarde en su calendario con el buen fin, pueden preguntarle a los de Cerveza Lobo Negro si aún aplica su, el descuento que aplicaban para buen fin de 20% y con eso Fran ya tienen un descuentazo.
1: Sí, sí, seguro, y si no, bueno, pues aprovechen, están apoyando una cervecera mexicana, indirectamente están a, a, está apoyando una cervecera mexicana, entonces este, pidan.
0: Y entonces, pues, Fran, empecemos con lo que esta semana, o bien la semana pasada, eh, aconteció en NFL
1: en los escopetazos.
0: Ok, pues son, son unos cuantos, Fran, y si quieres... Ya mencionarás tú eh, el segundo que tenemos, pero si me permites, uh -huh. voy a empezar diciendo que eh, hubieron tres equipos eh, que ya agarraron ritmo que pues eran de los cuales nosotros esperábamos mucho en esta temporada. Esos son los Chiefs, por supuesto, que ya vimos que están retomando eh, ritmo y tuvieron un juego pues en realidad el juego de la semana contra los Cowboys donde ya se vieron como se esperaba eh, otros de los cuales platicaremos los Colts que están resurgiendo de las eh, de las cenizas y mis patriotas también que
1: ya son claros favoritos para llegar a la postemporada si quieres y actualmente primero. el equipo más enrachado de, de la NFL beto mm -hmm. este pues acá de perder Titanes Titanes hasta antes de esta derrota era el equipo con más victorias consecutivas activo en la liga, y ahorita las rachas activas son de Patriotas y de Chiefs, ¿no? Patriotas, pues sí ha sabido en algunos momentos aprovechar este... O sea, de hecho, Patriotas lleva una racha de cinco victorias seguidas, Titanes llegó a seis, ¿no? Entonces, y de hecho justo va a haber Patriotas contra Titanes, entonces puede venirse la... Este, o sea, empatar la marca, ¿no? Y, y después viene Chiefs. Yo tengo con cuántas victorias el hilo, con cuatro, ¿no? Una menos que, que Patriotas. Se verá una breve pausa porque Chiefs va a estar en semana de descanso. Ahorita esta semana número 12 de, de la temporada. Pero sí lo has dicho, ¿no? Los equipos encendidos, los Colts, que había, había tenido dudas mucha gente, porque hasta antes de este fin de semana solo le vengan a equipos con marca perdedora y habían perdido contra equipos de marca ganadora como Titanes, o como los este entre o, en, o los Rams, ¿no? Entonces, creo que los tres además tuvieron un como statement victory, ¿no? Sí, y platiquemos de los Colts,
0: quienes pues eh, ahora ya les están pisando los talones a tus Titanes en la División Sur, y sobre todo que tienen aún posiblemente... Eh, candidato MVP, sabemos que esto no se ha visto en, pues en ocasiones pasadas desde, si no me equivoco, Adrian Peterson, eh, pero pues que gane el MVP Jonathan Taylor, quien está ya con el récord de más yardas por tierra con 1.122, y también de touchdowns por tierra con 15. Eh, en este último juego tuvo 5 touchdowns. Eh, ahí, ahí te dejo ese stat y pues sí, son los Calls. También un candidato ya favorito a los playoffs.
1: Sí, son un candidato. También escuché este ruido de Jonathan Taylor para MVP. Se me hace de Maxal exagerado. Sí tuvo una súper actuación el domingo. O sea, quien lo tuvo en Fantasy lo amó. Quien lo enfrentó en Fantasy lo odió. Este... Porque dio como 50, 53 puntos. Sí, me recordó ¿No? al Alvin Camara de
0: hace un año que también hizo, creo que seis
1: touchdowns en un solo juego. Así es. Entonces, obviamente es algo súper destacado, pero no sé si todavía está para un nivel de MVP lo de Jonathan Taylor. O sea, también pues me... sí le ayuda que esté en un equipo mediático como los Colts desde la llegada de Peyton Manning hace varios años, como 23 años. Los Colts me... volvieron a recuperar protagonismo que no tenían desde la época de Johnny United, que ni tú ni yo habíamos, creo que ni nuestros papás habían nacido. No, sí. pero, este, pero decir ya que está a un nivel de MVP, creo que es demasiado exagerado, creo que es demasiado tren. Sí. Y más, o sea, sobre todo porque, por ejemplo, si Derek Henry en una temporada de 2.000 yardas no llegó al top 3 de votación, ¿por qué si Jonathan Taylor ahorita? Sí, sí,
0: digo, o sea, ahorita no sé si es solo por este último juego, pero también porque es primero en todos los... Eh, estándares que
1: hay de, de corredores que, que ojo, eh, apenas, eh, apenas esta semana pudo rebasar a Henry o sea, Henry Correcto. lo que hizo nueve partidos antes de su lesión estaba arriba de él, se tardó dos, dos juegos o tres lesionados de Henry para poder rebasarlo entonces sí, entonces, sí es líder años. de todo, estoy de acuerdo, es indiscutible y yo creo que va a ser el rushing champion sí, sí, sí
0: Sí, sería su segunda temporada consecutiva con eh, más de mil yardas. Y eh, lo está haciendo es de su segunda temporada y seguramente ¿tienes? va
1: a ser Pro Bowl, ¿no? O sea, uh -huh. no, a ver, no le quiero restar, restar méritos, pero ya darle un tema de MVP se me hace injusto. O sea, se me hace demasiada exageración por un gran partido contra los Bills que mucha gente tiene muy bien valuados, que uh -huh. mucha gente tiene en el top de sus rankings y de sus perspectivas, de pronósticos a los Bills. Y vieron cómo se caían los Bills y en casa. Sí. No, es pues un no último
0: equipo, Fran, que... Y perdón, pero pues para no detenernos tanto en escopetazos, pero pues que los Patriotas, ¿no? También tienen, pues, eh, realmente ya un comeback importante desde que veíamos que salía de la puerta Tom Brady hace dos años. Y, y una vez más, ¿no? Están en primer lugar de su división. Eh... Ahora sí que estamos de vuelta donde siempre debimos de estar. Ya se alineó todo a como a como debería Fran y, y Mac Jones, ¿no? Que es probablemente sí, ya para estas alturas, el candidato favorito a rookie del año. Eh... Que
1: lo dijimos muchas veces, ¿no? En este espacio, Beto, que por la probabilidad, por el equipo, por la defensiva, se le iban a alinear las victorias y obviamente había que ver lo que él hacía el ofensivo. Lo ha hecho muy bien, ha sabido aprovechar las armas con las que lo rodearon, la línea ofensiva con la que lo, lo protege, ¿no? Que, que es algo que no veo, por ejemplo, en Trevor Lawrence. Por decirte otro que, que pintaba fuerte, ¿no? A principio de temporada como novato el año. A Trevor Lawrence no le he visto esa... O sea, no tiene una mala ofensiva de Jaguars, pero no está ahí. La línea ofensiva de Trevor no es ni la mitad buena que Mac este... Justin Fields ha, no ha sido ni la mitad de lo que se esperaba. Zach Wilson ha estado lesionado también mucho. Trey Lance todavía no le dan chance en San Francisco. Entonces creo que se va a llevar uh -huh. no sé si por, por unanimidad, pero arrasando el premio de Novato. Sí. Y eso, junto con esa defensiva, y lo hemos dicho varias veces, Beto, el mejor coach de la liga, o de la historia de la liga, es que Patriotas está ahí peleando por la división, y en una de esas, dependiendo cómo aprovechen próximas semanas del calendario, hasta sembrado uno. Y mucha, mucha gente va a temblar porque va a ser así como el imperio contraataca. Exactamente,
0: sí, claro, claro. Y es que hablamos de
1: la cuarta eh,
0: ofensiva con más puntos anotados. Solo por arriba de los Patriotas está Tampa, con Tom Brady. Está Colts, que hablábamos de Jonathan Taylor, y
1: está Arizona, que ya vimos todo lo que ha hecho sí, hasta que, esta que altura. Que un poco, te voy decir, mi asterisco a esa marca de Patriotas es que 100 puntos, más o menos, se los han hecho a los Jets. Que eso sí, no todo el mundo pudo aprovechar a hacerles a los Jets, ¿no? Sí. Este...
0: Y también hay muchos equipos eh, con, que ya descansaron, Patriotas todavía no, y eso también juega a su favor con esta
1: estadística. Pero lo que digo es, para ser un novato... No, lo está haciendo esto... perfecto. O sea, lo está haciendo bien y te Patriotas tiene que aprovechar hacer un push fuerte. Este, porque mira, se le vienen cuatro partidos clave. O sea, más allá del bay que por ahí se va a atravesar, es uh -huh. Titanes en casa... Donde curiosamente Patriotas no ha sido tan fuerte como si de visita, uh -huh. no, o sea Patriotas está invicto de visita pero no, no de local, luego van a jugar en Buffalo, después van a jugar en Indianápolis contra los Colts y luego reciben a Buffalo para el fin de semana navidad y ya cierran contra Jaguares y, de, y Delfines. Sí, esos sí. últimos dos, para como están los dos equipos se ven logrables, aunque del siempre se le indigesta a Patriotas empezando por la semana 1 pero esa, esa rachita de los dos partidos contra el sur y los dos contra Bills, es donde vamos a no sé, por, es donde vamos a ver realmente de qué está hecho Patriotas porque, aunque sí vienen de una rachita de la granada Chargers que es, de los, es un buen equipo, a los Browns que les tenemos buena estima este pues les costó y perdieron contra los Cowboys, uh -huh. les costaron los Texans, ¿no? Les sí. perdieron contra Santos y perdieron contra Bucaneros, uh -huh. ¿no? Y de este entonces y también lo que, lo que dijimos nosotros, si Patriotas gana y Bills de alguna manera pierde contra Colts, Patriotas se va de líder por medio juego. Entonces, creo no, que algo vamos a ver ese bien. temple de... Creo que ahorita sí. vamos a ver un, el, el temple de Mac Jones y de Belichick, pero yo sí apostaría a favor de Patriotas.
0: Sí, sí, lo único que hay que tomar en cuenta, porque aquí pues vamos a ser eh, imparciales, y es pues realmente ver cuál es la tendencia de estas victorias de Patriotas, y es si te fijas que le ganó a coaches no novatos en, todo, en todos los casos, para el caso de Stefanski, que ya es su segundo año, pero sí con poco tiempo apenas eh, en este actual equipo. Y hablamos de, como dije, Stefanski, de los Colts. Hablamos de Matt Rule, segundo año en Carolina. Hablamos de Chargers, primer año eh, en el que tienen a un nuevo coordinador, Stanley, y a Sala eh, de los Jets. Entonces, Belichick, ahí es donde se ha visto que ha ganado contra coaches que apenas están agarrando las rendas de su equipo, ¿no? Primero, segundo año. Eh, y se vienen, en cambio, juegos ahora más rudos, eh, como, lo, como el de Titanes, ya Breville ya va para su cuarto año, si no me equivoco. Eh, Buffalo, pues que tiene ya también eh, a un coach, pues, no voy a decir veterano, pero sí por lo menos con los ya tres años en la liga. Y, Rey, y Rake, ¿no? Quien de los Colts también ya va para tres años y pues es un veterano de los Eagles, ¿no? Entonces, esos juegos son los claves, ¿no? Ver que, que ahora sí se va a topar eh, Belichick contra veteranos en su misma eh, en su mismo rol de líder.
1: ¿Y, y de esos, miran, obviamente me gustaría que Brave le gana como ya lo ha ya lo he hecho en el pasado. O sea, Brave como head coach le he ha ido bien contra Belichick. Pero el que se me antoja porque a mí en activos... Ahorita el entrenador que más me gusta y envidio... Es el de Frank Reich. Ese juego 18 y 19 de diciembre entre Colts y Patriotas... Se me antoja mucho porque van a ser dos duelos... Con muy, muy buenas defensivas. Sé que me estoy anticipando muchas semanas. este Pero se, 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 se me antoja mucho... Por lo bien que prepara los partidos Frank Reich... Por cómo aprovecha sus fortalezas y esconde sus debilidades que es algo muy al estilo de Belichick, con el contraste de que Frank Reich es una mente un poco más ofensiva y Belichick una mente un poco más defensiva. Entonces creo que va a ser un duelo súper parejo, este, como lo vimos en el Super Bowl 52 de, en Filadelfia contra Patriotas.
0: Así es. Oye, y por último, ya para pasar a la siguiente sección, Fran ¿qué te parece hablar de los Bills y cómo probablemente no solo van a entregar la división, pero posiblemente no pasan ni siquiera a playoffs, viéndolos jugar como están jugando, Fran. O sea, ya perdieron contra los peores equipos de la liga, y hablo de los jaguares. Todos recordamos esa victoria milagrosa, 9 a 6. Es que, que mucha Fran.
1: gente la dio como un fluc, ¿no? O sea, dijeron: sí, Titanes, perdiendo Titanes porque se resbaló este, Josh Allen. Mm -hmm. Quién sabe qué pasó contra Jaguares. Y yo, y ahora, este, para sumarle a tu argumento, Beto, creo que no es un fluk. Creo que no es ese equipo
0: fuerte. Sí, no, no lo es. O sea, obvio, ¿no? Sí le ganaron a Tejanos, sí le ganaron a Miami. Perdieron contra Pittsburgh, recordemos, en la primera semana. Y ahora perdieron contra Colts. O sea, vamos, tienen oportunidades que no aprovechan contra equipos más, eh, pues, por lo menos menos eh, preparados que ellos. Eh, con el liderazgo que ellos tienen,
1: ¿no? O sea,
0: a ver, hay equipos, equipos
1: fuertes por... solo le han ganado a Kansas.
0: Pues sí, realmente, y eso, y Kansas en su crisis
1: existencial, ¿no?
0: que bueno, eh... eso,
1: eso también no sé qué tanto, o sea, ya para cerrar lo del escopetazo. O sea, Kansas ha jugado mejor, lo dijimos, va a ser una buena prueba a los vaqueros. Creo que esa línea ofensiva empieza a funcionar, pero creo que también los han exhibido y creo que contra ciertos equipos Kansas puede sufrir los que son muy físicos en línea, que es algo que no es ni Dallas, ni Buff, este, pero si es Buffalo, si es por ejemplo Patriotas, o sea, Patriotas su línea ofensiva es física, uh -huh. este, entonces quiero ver qué pasa con este Kansas, que está reviviendo, que se está envalentonando y que empieza a asustar.
0: Y mira, ya lo platicábamos: tres equipos que están alca eh, rebasando y no lo sé, Fran, pero eh, tú mismo lo dijiste y el caballo que alcanza gana y los Patriotas son una opción. Ahora también vemos a Kansas como otra gran opción para ganarles a sus rivales divisionales y los Colts pueden ser los otros, el otro caballo que rebasa y gana.
1: Sí, que ahí el único que veo que puede estar complicado y por, por esa determinación y, y justo en esa misma frase de caballo que alcanza gana... Ya para cerrar, Beto, los escopetazos, ¿qué te pareció el Sunday Night? Ese ir y venir entre marcadores, uno rebasa, otro rebasa de Pittsburgh y Chargers. Otra vez los Chargers regalándonos un juegazo. Sí,
0: no, fue un juegazo. Lamentablemente no lo pude ver, pero sí. El resumen pues dejó muy claro que Chargers todavía tiene algo que ofrecer y no solo fue un buen inicio de temporada, Steelers me gusta mucho, incluso en los power rankings yo lo pongo ya un poco más arriba
1: porque dieron una buena
0: pelea. Y... Pero a
1: medias, y ahí sí quiero hacer una crítica fuerte a los Steelers, uh -huh. algo que a mí en lo personal no me gustó en una jugada fue cuando pareció un fumble de Justin Herbert y llegan los Steelers a golpear el estómago de Herbert. O sea, eso se me hizo súper chafa.
0: Sí, pues. Y Ellos y, siempre han jugado, pesado, han jugado pesado, ¿no?
1: Por no decir sucio. Uh -huh, uh -huh. Sí. No, sí, o, sí son y, o sea, y eso es lo que me cuesta un poco de Steelers, de no son tan mal equipo como para andar haciendo e esa, e esas cosas, pues esas argucias, si lo quieres ver uh -huh. así, esas trampillas, no, no las necesitan, siento yo. Ya. Yeah.
0: Pues mira, no son trampitas, solo es que a veces sí juegan más tough, ¿no? Pero Steelers ¿eh? es otro, yo creo que, eh, wildcard eh, que podemos tal vez estar ya anticipando.
1: Ahí yo nada más quiero ver, Beto, al final, cómo reacciona la división norte de, de la americana con ese calendario, porque vienen muchos enfrentamientos entre ellos, me estoy adelantando el siguiente sí. episodio, pero bueno. Para cerrar, sí. O sea, creo que Pittsburgh lo está haciendo muy, muy bien. Este, ve, Veamos cómo cierran, bueno, porque bueno. también ahí está Baltimore, ahí está Cleveland.
0: Sí, pero una división que ya no aparenta lo que aparentaba, ¿no? Igual que la oeste, se desinflaron tanto la norte como la oeste de la americana. En realidad, toda la americana está asquerosa, si te fijas. O sea, no hay equipos que le puedan eh, hacer... Una competencia sólida a los campeones actuales de la nacional, por lo que creo que este año el Super Bowl se va a quedar de la, el campeón del Super Bowl se va a quedar del lado nacional.
1: Pues, a ver, porque también en la, en la nacional hemos visto ciertas inconsistencias. O sea, Rams no perdió esta semana porque no jugó. Este, pero vamos, o sea, Green Bay perdió. O sea, estás diciendo que Rams
0: hubiera perdido si hubiera jugado.
1: No sé, pero venían de dos derrotas seguidas. O sea, perdieron contra el Titanes, perdieron contra San Francisco que no se veía tan fuerte. Los, este, los Packers perdieron contra Kansas, luego le ganan blanqueando a Seattle, pero pierden ahora contra Minnesota con un gol de campo de último minuto. Este, mm -hmm. o sea, ha sido una liga muy inconsistente, o sea. Lo más cercano a un dominio, y bueno, también por lesiones no sé qué tanto se vio opacado, es este los cardenales de Arizona. Si seamos sinceros, Beto, hasta mismo Tampa ha sufrido partidos donde jamás creímos que iban a sufrir.
0: Sí, pues el de Washington de hace
1: dos semanas, claro. O sea, finalmente Tampa tiene también tres derrotas. Sí, cuatro, ¿no? O tres. Por no lo menos sé. que cuente tres, ¿no? Pero... Vamos, o sea, no se ha visto ese equipo que domine a placer la liga.
0: Sí, ¿no? Sí, es, es, es raro esta temporada, no hay tantos. Eh, o sea, no es ese
1: favorito fuerte, ese peso pesado que sabes, tranquilo, este va a ganar y va a arrasar, como por ejemplo Kansas si era como Tampa, lo fue como Patriotas varios años lo fueron, ¿no? Sí. Entonces, creo que esta es una temporada más abierta y eso lo hace más entretenido. Y eso hace, Hola. Beto, que la siguiente sección, donde damos la recomendación del waiver wire de fantasy, haya sido por eso también tan complicada de hacer.
0: Sí, sí, ahora que descansan dos de los eh, juggernauts, entre comillas, más importantes, ¿no? De hecho, pues si quieres, vámonos para allá, Fran. Vámonos.
1: Pues sí, Beto, lo decíamos, ¿no? Descansan Kansas y Arizona. Este, mucho, bueno, muchas personas que tenían a DeAndre Hopkins o Kyler Murray, pues llevan un rato sobreviviendo de otras opciones, pero por, por ejemplo, Mahomes, creo que era un coreback que incluso en semanas malas no había estado dando tan malos o bajos puntos. Entonces hay que buscar alternativas. Sí. Y eso es lo que aquí traemos.
0: Exacto. Y ya lo dijiste, eh, incluso tú en la semana pasada, pero en el startem que como saben, a diferencia del segundo episodio de la semana, en este les decimos que les recomendamos agarrar del pool de jugadores disponibles, ¿no? Que normalmente era entre martes y miércoles, es cuando se está eh, haciendo, eh, pues, este waiver wire, ¿no? Al que le llaman. Eh, yo voy a proponer, Fran, ya que decías que, pues, va a descansar Kyler Murray, que de hecho lo tengo en una liga y en mi otra liga tengo a Patrick Mahomes, o sea, yo estoy obligado a agarrar corebacks en esta temporada en esta temporada, en esta semana, y la mejor opción que veo disponible es Cam Newton, por donde le veas, está eh, proyectando más de 20 puntos, ya hizo 22 puntos, y eso que no jugó en su pues, capacidad total, porque acaba de sumarse a Carolina, eh, pero hizo dos touchdowns por tierra, y yo creo que lo seguirá haciendo en esta semana, Fran, en la que se van a enfrentar, y eso, nada más déjame verificarlo, a Miami, y es una de las defensivas que más puntos ofrecen a Corebacks. de hecho, para ser exactos, es la ofensiva, la quinta ofensiva que más puntos ofrece en un promedio de 19 puntos. Entonces, casi casi que eso ya los tienes a la bolsa, en una semana en la que se te están descansando corebacks. O que tu Corevax es una porquería y deberías de
1: cambiarlo. Sí, de acuerdo, de hecho, yo, Beto, la semana pasada sí tuve... La proactividad de buscar al señor Cam Newton. Yo ahorita te digo cuántos puntos me dieron la liga PPR. Porque creo que fue 20, arriba de 20. 23. Sí, 22, 23. Ahorita te digo cuántos me dio la semana pasada. De hecho, yo lo metí en lugar de, de Lamar Jackson, que ya ves que también dijimos. Me dio 30.16. Wow. Vale. este, Yo tuve la proactividad con la lesión de. Este, ¿Cómo se llama? De Lamar Jackson.
0: Ya. Oye, pues, te late, te digo, de un running back ya aprovechando también que no solo es por descansos, pero también por lesiones que esta semana puede ser puede vital hacer algunos cambios en tu roster. Y yo veo dos buenos, Fran, eh, y ya con ello pues ya solo te dejo a ti este, decir los tuyos. Pero se trata de por la, la eh, lesión de Michael Carter, que es el novato que tienen en su... Primera posición de corredor en Jets, que lo más probable es que vaya a perderse esta semana por una lesión en el partido anterior eh, contra Miami. ¿fue? Eh, y ahora pues van a seguramente empezar a Tevin Coleman, que ya es un veteranazo, ya ha pasado por varios equipos, incluso por los 49ers de donde viene su actual coach, Robert Sala. Así que yo creo que rapidísimo lo va a poder conectar a ese esquema. Eh, y uno más en Boston, Boston Scott, que eh, de Filadelfia, viene a cubrir la lesión eh, de Howard, quien estaba ya dando, digamos, un, una paridad entre ya el que regresó, eh, Miles Sanders, ya regresó también a su escuadra, pero que Howard de todas maneras estuvo llevando más o menos la mitad de los toches y que Boston Scott por lo menos iba a tener alguna oportunidad en tercera
1: en tercera y
0: corto y tal vez en red
1: Ya, yo, esa es la único que tengo mi duda, pero los matchups de Filadelfia son interesantes, ¿no? O sea, finalmente son los Giants. Este, entonces ve, veo potencial en esa. Y
0: bueno. Cabe aclarar una cosa, Fran. Filadelfia es ya hoy en día eh, de todos los equipos, el equipo que más yardas por acá, más bien. No, más cantidad de jugadas las hacen por tierra. Por tierra. Eh, yeah. O se corren mucho el balón, están haciendo muchas yardas por tierra y les está funcionando.
1: Ya, yeah. perfecto. Pues mira, ahí te van las tres mías. Justo en esa línea del ataque terrestre hay un equipo que le gusta más correr el balón que lanzarlo. Les quiero recomendar a Devonta Freeman en Baltimore. Se tardó en agarrar ritmo. De hecho, estuvo el año pasado en Gigantes cubriendo la baja de Seacon Barkley. No se halló, lo cepillaron, este... Y a partir de las múltiples lesiones que tuvo a principio de año, eh, los Ravens lo tomaron. Se tardó en entrar en ritmo. Este, pero, pero lo está haciendo muy bien. Lleva 3-4 partidos muy buenos. Y este matchup contra Cleveland se me hace interesante y más porque Lamar sigue un poquito tocado. Todo pinta que sí va a jugar el domingo por la noche. Uh -huh. Pero ya Lamar está haciendo un. O sea, justo para evitar lesiones, está haciendo un coreback. Pues que lanza, vaya la expresión, convence, porque él no, no lo hacía, este, y corre menos, arriesga menos el balón. Entonces, me, me gustan mucho este, este, los matchups que se le aproximan. Viene el frío, Baltimore es de esas ciudades que pega mucho el frío, es un equipo terrestre. Entonces, pues aprovecha las armas que, que tienen ellos, ¿no? Uh -huh. Esa es la primera. La segunda, esta es más activa, por eso viene en este episodio es el señor Cedric Wilson receptor abierto de los Vaqueros de Dallas eh, lo pusimos en nuestras redes sociales Beto, hubo un, casos de covid en Dallas perdieron a Mary Cooper este entonces puede ser muy interesante y así eh, también sí y así Lamb, él por conmoción que se lesionó este jueves no contra uh -huh. los Kansas City Chiefs entonces pues está nada más Michael Gallup y nadie más entonces, eh, pues no, no hay mucho quien lanzarle el balón y Doug Prescott necesita lanzar el balón. Entonces, pues si nada más es Michael Gallup y nadie más, pues obviamente, porque sí que él eh, puede funcionar a cierto punto junto a él polar como pasas pantalla, pero no en una posición de receptor abierto. Y lo más probable es que los equipos como los Raiders, que es el primer juego que viene de Dallas y luego Santos, cubran a Gallup, entonces Cedric Wilson puede ser una buena opción. O al menos para salir del bache esta semana si tienes a un Tyreek Kill en descanso un DeAndre Hopkins o no sé a AJ Green de, de Arizona
0: nada más ojo ahí Fran y obviamente ya ficha jugada ya no se puede cambiar pero eh, Raiders tiene buena secundaria ¿no? Este los, es top 6 de menos puntos ofrecidos a otros receptores en fantasy eh, y pues puede, ¿no? tal vez ahí cubrir
1: esos huecos pues sí o sea tío pero por eso, o sea ¿a quién van a poner? pues van a poner a cubrir a Gallup ¿no? Uh -huh. o sea, van a mandar a su este, van a buscar anular al mejor jugador, y de todos modos Dallas tiene un juego terrestre que va a intimidar sí entonces, eso es lo que le va a abrir oportunidad este, a Cedric Wilson pero Cedric Wilson yo lo veo como un parche de unas dos semanas máximo o sea es un waiver wire pick nada más para librar estas próximas dos, tres semanas no, no es para que te quedes con él aquí a la final de tu fantasía ojo con ah. eso Oye, y yo ya ojo para cerrar Beto creo perdón, y no más de volada, ese juego es el
0: jueves, entonces... Sí, o sea, por eso parece... sale en este
1: episodio, para que uh -huh. ya lo pidan. Uh -huh. No, tiene un bajo porcentaje de reclutamiento en las ligas, entonces, este, incluso si no metieron el waiver wire a inicios de semana, van a tener buenas probabilidades de conseguirlo el jueves antes del partido. Uh -huh. Y ya, por último, Beto, este también es para el domingo por la noche, es el tight end de Cleveland, Austin Hooper, ¿no? Uh -huh. todo veto pensando que tal vez tienes a Travis Kelsey ahí en la banca. este Lo ha hecho muy bien, ha mejorado la química con Baker Mayfield. Lleva dos, tres semanas buenas contra Detroit, un buen partido. Eh, y Baltimore es una defensiva que cede muchos puntos a tight ends. Entonces ahí es aprovechar ese matchup, aprovechar que luego es el, el plan de escape de Baker Mayfield y opción de zona roja.
0: Sí, sí, lo único que me preocupa es que ya Baker Mayfield está perdiendo mucha seguridad en sí mismo, ¿no? Está ahorita ya teniendo, pues, eh, jugadas erráticas que no le han permitido sacar todo su potencial y con ello, pues, tal vez estar... Eh, eh, bueno, que la directiva esté dudando si le van a dar ese contrato. Entonces, él no es de muy cabeza fría, es lo que quiero decir. Y, pues, Cleveland puede ser justamente un, un mal lugar para meter tus apuestas eh, por esta situación que se vive, ¿no? Excepto que, claro, tú te estás yendo por la segura dentro de un campo inseguro y es, pues, su, a la cerrada su válvula de escape, ¿no?
1: Correcto. Entonces, pues esas son las, las tres recomendaciones mías y las tres tuyas, Beto, para, para este kit de emergencia. Y, pues, vámonos a este episodio especial o esta sección especial de cuarta y uno de Thanksgiving.
0: Así es, Fran, este es un día especial y quien no lo sepa, porque pues apenas está involucrando con la NFL, este día es en el que, bueno, esta semana es en la que se festeja eh, Acción de Gracias en Estados Unidos y por lo cual hacen un especial de tres juegos el mismo jueves, eh, empezando el primero ya por ahí el mediodía, 11 de la mañana incluso, creo. Eh, el segundo ya por eh, la tarde, 3 de la tarde y el último ya por la noche, ¿no? Que es el, al que estamos acostumbrados
1: del jueves. Eh, estos juegos, Fran, eh, si los tienes toda la mano,
0: así tal vez también tú
1: me. Sí, mira, vamos abriendo rápido. El primero no es tan atractivo. Es eh, Chicago en Detroit, ya sabemos, ¿no? Y también pueden checar nuestras redes sociales. En, nuestra, en, en esta sección que tanto les ha gustado del ¿Sabías qué? Eh, porque Detroit es uno de los dos equipos que siempre juega de local en acción de gracias, es el juego de la mañana, por así decirlo, antes de, de la cena tradicional que, que tienen en Estados Unidos y va a recibir a Chicago, los dos van con coreback suplente, Justin Field salió muy lastimado en el juego contra Baltimore entonces ya se confirmó que Andy Dalton va a ser el coreback titular por parte de los Osos y Tim Boyle va a ser del lado de de Detroit que sigue... Que bueno, Jared Goff ya no había juegos de la semana pasada. No es un partido sumamente atractivo. Sale favorito Chicago por y medio puntos. Más 100 si le quieren apostar porque aquí nadie sabe a quién irle. Y si me permiten recomendarles el Under de 41.5. No creo que sea un partido de, donde veamos muchos puntos. Por supuesto que no van a haber muchos puntos, Fran. Estamos hablando de
0: toda la liga...
1: O sea, por ejemplo, el partido pasado de Detroit fue de 26 puntos en total, tío, uh -huh. 23 puntos, perdóname, y el partido contra Pittsburgh, que es el anterior, fue un partido igual de este, 32 puntos, el último de Chicago también fue de 29 puntos, entonces pues, la historia sí que sí. va para ahí, ¿no? De que no va a haber muchas opciones. Sí, y si lo pones ya en estadísticas
0: totales, eh, la cantidad de puntos... Eh, anotados de Chicago y de Detroit es de las menores de la liga de hecho ellos son el penúltimo y antepenúltimo equipo con menos puntos anotados eh, so far no con 160 y 163 eh, respectivamente entonces pues esto habla de que realmente se, se, se va a vivir un juego a base de defensivas de tener el de, de parar el balón de puntos eh, de, tres, de, de patadas de tres puntos y tantan, ¿no? Así que yo creo que el Under de 41 es un buen lugar
1: donde puedes apostarle. Correcto. De ahí, Beto, nos pasamos un juego que en papel pinta más interesante de dos franquicias históricas, que es la visita por ahora como Las Vegas Raiders a los vaqueros de Dallas. Dallas es el otro equipo, ¿no?, que tradicionalmente siempre juega la acción de gracias. Este es a las 3 de la tarde hora de México, más o menos. Este, pinta muy bien este partido. Eh, los dos equipos pues todavía con esperanzas de playoffs, no, Todavía no, no, no viene la caída anual de los Raiders. Entonces todavía es cuando empiezan a jugar bien. Sí. sí este juego va a ser
0: pues eh, interesante, ¿no? Porque vemos a Cowboys que no pudo anotar en el partido anterior contra Chiefs. Eh, venir lastimado, como lo platicamos en la sección del kit. Eh, y Raiders que están pues ya realmente topándose con pared, empezaron muy bien la temporada y ahorita realmente sí ya tienen deficiencias, sobre todo en el lado ofensivo. Y, y un juego, pues, como lo platicamos, que así como Detroit en el primero, en, el, en la habitualidad siempre vemos a Cowboys también jugar año con año en este jueves de Acción de Gracias. Y, y pues es ahora que se van a enfrentar. Yo creo que contra un equipo que viene, pues mejor preparado en términos de lesiones,
1: ¿no? Sí, y que hablando de dar gracias, Beto, yo le quiero dar gracias a la liga que otro año no nos soplamos el Vaqueros contra Washington, ¿no? Ah, sí, Para sí, por sí. lo menos que fuera algo tantito diferente.
0: Sí, sí, a fuerza. ¿Qué hay ahí de, de apuestas que te interese, Fran? ¿Vemos... Pues mira,
1: no, no estoy muy convencido este, más que de una, pero les va. Eh, sale favorito Dallas por 7 y medio puntos se me hacen muchos, o sea, más de un touchdown sí. este, se me hace un poquito agresiva más con la defensiva de de, de los redes, ¿no? que tú justo nos hablabas que es buena sobre todo en la secundaria uh -huh. este, pero me gusta el tema del over de 50 y medio creo uh -huh. que las condiciones de un estadio medio cerrado y así van a permitir un juego atractivo, Derek, Dak Prescott son corebacks que les gusta arriesgar el balón entonces podemos ver puntos o de las defensivas o de sus ofensivas moviendo el balón, este, uh -huh. entonces, o sea, simplemente un 27, 24 ya nos dio la línea, dio, bueno, nos dio la línea de altas, ¿no? Entonces, este, paga menos 112, o sea, por 100 pesos, unos 212 te llevas, nada malos, este, y al final, pues vas a apostar por ver, es un partido atractivo de muchos puntos.
0: Bueno. Ok, pues sí, creo que también me quedo con esa la línea, digo, el momio es de menos 110 como ya conocen la mayoría de los momios en este estándar que determinan las casas de apuesta y pues yo creo que está bien que, que te estés llevando casi el doble de tu apuesta por un partido que claramente sí va a, a tener muchos puntos, no? sobre todo por tierra, también recordemos, y lo dije hace rato en el kit eh, Raiders, así como ofrece muchas yardas por pocas yardas eh, por aire, por su buena secundaria, ofrece muchas yardas por tierra y va a ser ahí donde también seguramente ese tándem que hay de Tony Pollard y de Ezequiel Elliott pues van a estar notando.
1: En es. fin. Y ahí. ya para cerrar, Beto, bueno, mm. recordar a la gente, estos dos juegos van a estar por Fox y el tercero sí. va a estar combinado por Fox, Amazon Prime y NFL Network y es la visita de Bills a Santos, que creo que al principio de temporada pintaba más entretenido de lo que ahorita va a ser, lo decíamos en los escopetazos, Bills viene hacia abajo, ya no es ese equipo tan fuerte de la nacional de, de la americana como se vendía ese candidato indiscutible a ser el número uno, y Santos, pues desde la decisión de James Winston se ha venido un poquito abajo, no han sido inconsistentes, Vienen de dos derrotas feas, una de último minuto contra Titanes, luego una super paliza que les acomodó Filadelfia por segundo año seguido. este También creo que perdieron por ahí contra Atlantas hace no, hace no tanto. Pero pues también ha, Dios, Santos ha dado buenas victorias como cuando le ganó a Tampa Bay. Entonces, no sé qué esperar. Mucho de lo que ha ido a la baja de Santos es que Alvin Camara no ha jugado. Se espera que para este ya podría jugar. Entonces, sí. si efectivamente juega el señor Camara, creo que sí vamos a tener un buen partido entre nuestras manos. Sin Camara, pierde mucho, mucho atractivo este partido. Este, por eso la línea de, me gusta la línea de Bills por cuatro y medio puntos. Este, o sea, es ganar más o menos por un touchdown, arriba de un gol de campo. Creo que sí es un marcador con el que va a ganar Bills. Creo que también. ¿Van a intentar sacudirse esa mala espina con la que nos dejaron después de cómo perdieron recientemente contra los Colts? ¿Van a querer sacudirse rápido esa mala sensación que dejaron en, en el público? Y donde no estoy seguro, y te lo dejo a ti Beto, son altas bajas de 46 puntos. ¿Tú cómo las ves?
0: Pues sí, son dos buenas defensivas que me hace pensar... Que va a ser un partido cerrado a los 45 por eso es que la línea se encuentra ahí y, y porque Trevor Simian no es muy bueno o sea la verdad no ha, no ha permitido darle pues un plus al, al, al ataque terrestre y menos con cámara afuera por lo que creo que tampoco Bills en todo, en todo caso y por eso es que son favoritos se pueda separarse, se pare mucho y él, él se encarga de hacer todos los puntos, por lo que yo creo que el under me gusta más, ¿no? Eh, juego de defensivas, juego de secundarias y pocos puntos.
1: Pues sí, Beto, parece que dos de tres juegos del jueves van a ser de, de pocos puntos. este Qué lástima, ¿no? Sobre todo para los que están en el home office y tal vez tendrían chance de, mientras trabajan, ir compaginando con los partidos, pero bueno, ni modo, así tocó este año, uh -huh. este, y, y ni modo, pero bueno, eso es lo que les podemos dejar, también estén atentos para nuestro siguiente episodio, pero antes, Beto, de irnos, eh, felicitar a nuestro ganador, nuestro giveaway de media temporada. Claro, ¿no? claro. Este, realmente, y no, no es por ser grosero, desconozco el nombre oficial del ganador, en su cuenta es... Thompson111S este, o Thompson111S 111S, 111, no sé bien cómo se pronuncia tu cuenta, discúlpame si, si estoy maltratando el nombre eh, pues cumplió no todos, este, to, to, todos los requisitos para participar entonces pues estaremos subiendo en redes sociales la historia, tanto en Twitter como en Instagram, ya saben, Escopeta Podcast entonces para que este, Thompson nos contactes para poder reclamar tu premio y ojo, no es la quiniela estamos hablando de el giveaway
0: de media temporada en el que estamos eh, eh, regalando un six de cerveza Lobo Negro, nuestro patrocinador así como un vaso y un banderín, ¿sí? o sea los dos eh, del equipo que tú elijas obviamente hay solo algunos disponibles para lo que nos estaremos poniendo en contacto una vez que tú nos hayas por favor buscado, eso sí es esencial eh, que nos contactes vía redes sociales y, y nos pongamos de acuerdo para la entrega de tu premio, muchas felicidades
1: Pues sí, muchas felicidades Beto y bueno, avisar que en el siguiente episodio como siempre, estaremos avisando quién ganó la quiniela, que ya para el momento que estamos tuyo coordinándonos ya sabemos quién la ganó nada más Ajá. es cosa de anunciarlo en el próximo episodio de Formación Escopeta, que podrán tener disponible hacia finales de esta semana de Acción de Gracias Así y es, que... Fran Nos vemos para el siguiente episodio Beto Órale. bye Thank you.